0: Salut tout le monde, soyez les bienvenus en ce lundi 27 octobre, nous sommes sur Facebook en direct, il est midi, votre rendez-vous habituel c'est Overtime, 12 e épisode de la saison. 4 de, de ce podcast vidéo, je suis Pascal Eberhardt et je suis en bonne compagnie. Alors j'ai l'impression de, de, d'avoir dormi ici, je ne sais pas pour toi, mais on se retrouve avec Alex à nouveau, salut Alex
1: Salut Pascal, euh, on, s'est retrouvé, on s'est vu la, la semaine passée, hein. tu sais Oui oh, oui,
0: je sais qu'il y a eu ouais. une semaine entre deux, mais c'est un sentiment <rire> déjà vu Ah toujours on n'a pas bougé pendant une semaine quoi <rire> Non tu vas pas croire ça Salut Pascal, salut à tous Et puis on accueille euh, régisseur pour euh, compléter le trio, on retrouve un journaliste de MySport, salut euh, Régis
2: Salut tout le monde
0: après trois émissions donc avec des invités, on revient dans une configuration plus habituelle avant de vous donner le sommaire. Je vous rappelle que cette émission est en rediffusion dans l'après-midi sur les différentes plateformes dont Facebook, Youtube pour la vidéo, Soundcloud, Spotify et Apple Podcast pour la version audio et bien évidemment à 20h ce soir sur MySports 1, horaire habituel. Pour ceux qui nous suivent dans l'après-midi, si vous voulez voir nos visages, si vous êtes en version audio, c'est l'occasion. Salutations au chat, vous êtes déjà nombreux à avoir écrit quelques mots, n'hésitez pas bien évidemment à nous dire bonjour, à écrire vos commentaires, vos questions. De quoi on va parler dans cette émission ah Bon, Cette fois-ci, cette semaine, on va prendre le classement dans l'ordre, à commencer par Fribourg, Lausanne, Genève, Vienne et à Joie. Pas de surprise cette fois-ci, pas d'invité, puisqu'on a Régis avec nous. Donc je vous propose, messieurs, qu'on se lance dans le premier sujet de discussion. Du côté de Fribourg, après un bon début de saison, les Dragons marquent un petit peu le pas, ils ont connu une défaite surprenante contre Cloton vendredi soir une victoire contre Rappersville, messieurs, c'est un peu le service minimum ces temps pour les hommes de Christian Dubé, Régis, je vois que tu fais la moue, ouais. donc je vais te donner la <rire> bah parole. Oui.
2: Bah, c'était quand même le 12e et le 13e du classement, donc euh, quand on est Fribourg, qu'on a été longtemps leader, qu'on a roulé, euh, j'ai envie de dire, à peu près sur tout le monde pendant plus d'un tour, et puis que là, la machine s'est un peu enrayée, on va à Clotogne, il y a trois après deux tiers, tout semble bien se passer, et puis patatras, cette euh, liquéfaction dans le dernier tiers qui, qui coûte la victoire, aucun point à ramener à clauton Donc, euh, ouais, voilà, on n'a on, on a même pas pu avoir la, la réaction de Christian Dubé à la fin du match. On l'aurait bien prise, hein, quand même, cette réaction. Mais bon, on ne nous l'a pas donnée, cette réaction. C'est dommage. Le lendemain, il y a quand même cette réaction contre une faible équipe de Rappersville. Il faut le lire. Et on, c'était, là ce serait, serait très très mal passé je pense une défaite face à, à ce rappeur sul qui est un peu l'équipe bonne à prendre quand elle se déplace actuellement euh, c'est un peu les, les trois points qui tendent les, les bras à toutes les équipes donc service minimum ça me paraît être euh, assez justifié mais on notera quand même que Christian Dubé a fait pas mal d'ajustements il a bouleversé ses lignes ça a marché est-ce que ça va durer de, de mettre notamment un Berti avec, euh, avec Dido et euh, Delaros, euh, avec Sorenson et Delaro, pardon. Ben on verra mais en tout cas il y a eu des choses qui se sont passées et c'est un petit peu la, la nouvelle version de Fribourg que, qu'on, qu'on a vue. Je
1: ne sais pas si c'est la nouvelle version de Fribourg qu'on a vue, j'espère pas pour les supporters fribourgeois, parce que sinon c'est quand même une dose de stress supplémentaire tous les week-ends. Ils n'étaient pas habitués à ça depuis le début de la saison. Moi je ne suis pas d'accord avec le service minimum et puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est le mot service minimum en fait qui ne me plaît pas trop. Et je te rejoins, Régis, sur le pedigree des adversaires. On est d'accord, il fallait faire des points. Mais Fribourg se retrouvait dans une situation un petit peu compliquée. Il y avait la victoire contre Ajois, qui était euh, là aussi euh, peut-être un petit peu... Ils en ont mis 8, mais tout d'un coup le match s'est ouvert, c'était compliqué lors des 20 premières minutes. Puis euh, on va peut-être en reparler après pour le... par rapport au parcours d'Ajois. Et puis tu te retrouves face à cette équipe de Cloton euh, qui change de coach. Michel qui est sur l'intérim. La question qu'on se posait, puisque c'était notre match studio de vendredi, à savoir s'il allait avoir un choc psychologique ou pas. Quand même, souvent quand on change de coach, c'est pour... Euh, amener quelque chose, vous êtes d'accord Les joueurs doivent se montrer, etc., etc. Lors des 20 premières minutes de jeu, Fribourg franchement, mène logiquement au score. Hein, Hickleton n'est pas là. Deuxième tiers, ça commence à s'équilibrer un petit peu, mais Fribourg marque le 3-1. Puis arrive cette troisième période, franchement, les Fribourgeois se sont complètement écroulés. Ils se sont fourvoyés. Euh, ouais, mais... p... c'est, c'est, c'est pas... C'est eux qui ont relancé, j'ai envie de dire, Cloton ouais. finalement dans le, dans le match. Et puis après, tout d'un coup, il y a tout qui rentrait. Trois breakaways, deux fautes. Ils ont payé cash, deux erreurs et il y a eu deux goals. Quoi. En gros, euh, en gros c'est, oh, c'est aussi ça. Et puis le lendemain, tu l'as dit, c'est Rappersville. fallait absolument pas perdre. Parce que franchement, tu perds contre Rappersville. Après ce que tu as fait en troisième période face à, face à Cloton, Là, tu peux commencer à parler, je suis désolé de le dire, mais franchement de problème. Je ne dirais pas le mot de crise, mais en tout cas, qui a un problème récurrent. Fribourg n'arrive pas à repasser, on va dire, la, la vitesse supérieure qui permettait, au début de saison, à cette équipe aussi ben, d'aligner des victoires, puis d'être beaucoup plus serein dans sa gestion, j'ai envie de dire, de l'ensemble du match. Ça, c'est ça. Mais je ne parlerai pas de service minimum, parce que Fribourg, franchement, était en doute, quand même. Tu sentais que c'était une équipe qui était en doute. Tu sentais qu'il y avait une sorte de fragilité, depuis quelques matchs, qui s'est installée. Et puis, cette petite fragilité. Et t- témoigne le troisième tiers face à Cloton. Tout d'un ouais, coup, il y a peut-être... une équipe qui, qui s'efface. Et puis après, tu as brassé les lignes. Brasser les lignes, c'est toujours un aveu de faiblesse, quand même. Hein c'est le, c'est le, non, mais c'est le principe du coach, d'essayer de relancer. Si et ça oui. marche, tant mieux, puis tu te dis Ah mince, ben voilà, c'est ce binôme-là qui fonctionne, donc je vais changer avec, avec ça, etc., etc. Très bien, tu trouves enfin la mayonnaise, mais la mayonnaise, elle était là, elle avait prise. Donc non, on a tenté un coup de sec, on a tenté. Attends, attends, attends. On a tenté de remettre un petit peu cette machine fribourgeoise en route. Est-ce qu'on a fait le service minimum Moi, j'ai l'impression qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient ouais, trois actuellement. Points.
2: Trois points avant le week-end. On aurait dit si c'est un, au moins trois points pour assurer le service minimum. Et puis normalement, quand des adversaires comme ça, on devrait presque en faire euh, cinq ou six. Mais je suis, je... je suis d'accord, je suis
1: d'accord. Mais euh, on, tu veux aller plus dans le détail face à Cloton? Très bien, d'accord. Tu mets Heger, Il a choisi de mettre Rueger dans la cage. D'accord Ouais, diffé-
2: mais c'est quand même pas le pire des gardiens de la
1: ligue. Non, mais je suis d'accord. Mais là, il n'a pas, il, il pas pris un point. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de t'expliquer quand même que quand tu mets Ruerguerre dans la cage, tu ne mets pas Berra. Ils en prennent 5 quand même. Si tu si en prends 5 tu en mets 6 C'est facile. C'est, c'est hyper simple, le sport. Il faut marquer un but de plus que l'adversaire. Très simple. Wow. Le lendemain, ouais. Mais le lendemain, tu mets Berra à domicile. Ce qui semble logique... Et puis là, bah, ils tiennent le match. Ils prennent, ils prennent les devants. C'est exactement la même chose. La grosse, oui, diffé- final, la grosse différence, la grosse différence, c'est qu'ils ont tenu le résultat. Au, au final,
0: la différence entre Cloton et Rapportville, c'est qu'il y a trois après 40 minutes de jeu et qu'ils en prennent quatre dans le dernier tiers. Donc oui. c'est pas, la, c'est pas la, le fait d'avoir mis rue guerre dans les buts qu'ils ont, qui ont, a fait, qu'ils ont. Non mais je suis d'accord, mais, mais...
1: Match. ils n'ont pas tenu sur l'ensemble du match. Oui, mais si tu regardes les buts, il y, y a deux break-eux. Il y a quasiment deux ou trois, enfin c'est deux breakaways, et puis en gros les deux breakaways, s'ils gagnent ils, ils gagnent son face-à-face, rue Guerre, à ce moment-là, bah, Fribourg va peut-être amener un point, même pousser, hein, je sais pas, en prolongation, puis peut-être se réveiller à un moment, j'en sais rien avec des six. Voilà, on ne fait pas le match. Ce que je t'explique juste, vraiment là, c'est de se dire, si Fribourg se plante pas sur cette troisième période face à Cloton, ils font six points les Fribourgeois. Voilà. Alors, OK, ils n'éclatent pas 8 à 0, euh, Rappersville à domicile le lendemain, on est d'accord. Mais je pense que quand tu changes en effet les lignes, quand tu essayes de remettre finalement des leaders aussi, tu parlais de Berchi, là, ça fait je ne sais pas combien de matchs qu'il n'a ouais. pas marqué, non plus. Euh, Dido, est-ce qu'il a le même impact On disait au début Oh, regardez, Fribourg gagne, ils n'ont même pas besoin d'un Dido comme on l'a connu sous le maillot fribourgeois, etc. etc. Simplement, il n'y a que Sorensen qui survole, euh, de la rose aussi, tu en as parlé, etc. Et, euh, et voilà. Bah, alors, est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt Moi, je sais pas. Est-ce qu'on peut parler de service minimum par rapport à ce qu'ils faisaient en début de saison Oui. Est-ce qu'on peut parler de service minimum par rapport à ce qu'ils ont montré les derniers matchs Je pense pas. Je pense qu'ils étaient plutôt, euh, on va dire, dans la continuité bon, des derniers Voilà. Bon
2: laisse là, je te sens dans le mode positif, parce que si on veut tirer le positif, on dira qu'ils ont quand même fait cinq bonnes périodes sur les six du week-end, et puis qu'il y en a une où ils se sont complètement écroulés.
1: C'est, c'est, bah, pff, j'ai, j'ai envie, franchement, c'est presque ça, honnêtement. Honnêtement, tu bétonnes en troisième période face à Cloton, tu fais les six points, c'est pas génial, c'est pas formidable. Oui, tu fais le service minimum parce que vu le classement et puis vu euh, l'état des deux autres équipes, tu te dis oui, il faut signer des victoires. Moi, je suis entièrement d'accord. Mais d'un autre côté, tu sais, pour faire un bon match de hockey, il faut de bonnes équipes. Et franchement, les 20 premières minutes de jeu contre Clotone, on était là. Oh, pff, c'était, c'était, non, mais c'était pas bon. Et franchement, honnêtement... Mais tu vois à quel point ça peut être vraiment dans la tête. Je ne suis pas en train de dire que Fribourg oui. est passé de winner à loser, de, de loin pas. Je dis simplement, et puis c'est le travail de Dubé. Il a mixé ses lignes pour essayer de relancer, pour essayer de piquer certains joueurs aussi, pour essayer de leur dire, hé, hey, là, on attend plus de toi, on attend plus de toi, etc., etc. Mais en troisième période, je suis désolé de le dire, ton caisse, ils ont caisse quoi Quatre buts. Quatre buts.
0: S'il y avait 3 1 qu'ils ont perdu 5 à ont c'est 4 buts, c'est mathématique.
1: Ouais, mais ils ont... en plus, je t'ai dit, c'est deux erreurs individuelles de mauvaise relance, une paire de pucks de Dido, la mauvaise relance de Berchi, ça leur coûte deux buts. quoi. Deux erreurs, deux buts. Et
2: ouais, puis c'est quand même un peu un grand classique, quand tu joues à l'extérieur, tu mènes de deux buts, puis tu encaisses un goal comme ça, qui reste 15 bonnes minutes à jouer, tu sais que ce sera compliqué. Tu sais que tu ne vas pas vers une fin de match tranquille parce que l'autre équipe, poussée par le public, ça, ça va venir fort. Et, et je pense que ce but-là, il a, il a, il a complètement lancé Clotten. Et puis, ça a un peu cassé Gotheron qui derrière… Bah, voilà, ça, c'est un peu le Gotheron actuel, alors qu'en début de saison, je pense qu'il aurait tenu. Mais celui des, du dernier mois, on va dire ça comme ça, celui du dernier mois, il, il, il est plus fébrile. Quoi.
1: Il est plus fré- fébrile, je suis d'accord avec toi, complètement d'accord. Le lendemain, il joue à Persville il y a 2-0 après 9 minutes de jeu. Ils font une très bonne entame de match. Honnêtement, ils font le match qu'ils doivent faire. Mmh. Et là, moi, j'ai trouvé que là, au moins, ils ont tenu le résultat. Après, ils marquent le troisième, je crois, en deuxième période. Et puis, c'est, c'est... Ou un petit peu plus tard, je ne sais plus. Et voilà. Et là, ils tiennent le... et là, ils tiennent le match. Et là, ils tiennent le match. Et je pense que c'est... c'est... Voilà. On a retrouvé un Fribourg-Otheron. Alors oui, c'est pas flamboyant, Oui, on a l'impression qu'il y a moins de maîtrise. Etc. 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 Mais euh, voilà. Je pense que s'ils avaient gagné euh, une fois en prolongation euh, contre, contre Happy et puis... Euh, euh, on aurait dit ouais service minimum là, je, là j'aurais compris mais sinon franchement honnêtement euh, je sais pas moi je pense quand même que et en se disant que Fribourg avait une sale grippe on va dire sur les derniers matchs je pense que voilà ils sont convalescents tu vois ils sont pas encore à 100% mais ça, voilà, ça va mieux ils retrouvent de l'appétit voilà, j'ai envie de dire ça
0: <rire> Allez, petit tour dans, dans le chat alors pour répondre à Anto on parlait du match vendredi contre Cloton où il y a eu 4 buts en un tiers et alors il y en a on nous parle du match aussi contre Lausanne où euh, Olivier, par exemple, nous dit euh, la dé- on, on oublie la défaite contre Lausanne également, où ils n'ont pas été bons. C'était mercredi, ouais. ça fait partie de la semaine passée. Il euh, y a une question de, de Gaëtan qui nous dit finalement, est-ce qu'on n'a pas le vrai visage de Gauthéron ces temps-ci Yécker, Marchon même Ruger super- surperformé.
2: Ouais, alors Je pense quand même qu'il y a des gars qui valent mieux que ce qu'ils montrent depuis quelques semaines. Euh, le nom de Bo- Berthier est Je pense clairement qu'il vit une partie de saison un peu compliquée. Mais après, c'est un gars qui est un peu de séquence. Quoi. Euh, on sait qu'il peut s'enflammer sur 10 rencontres. Et puis les 10 suivants, ben, j'ai l'impression qu'on y est là. Euh, il va revenir, moi je me fais pas de soucis, ça, ça va revenir, mais je pense qu'un gars comme lui, c'est, c'est qu'il est dans une mauvaise séquence, et puis après il se trouve qu'on est peut-être un petit peu dans une phase où il y en a plusieurs de ses leaders, Dido aussi, euh, il en fait beaucoup et puis ça passe pas trop, euh, voilà, il y a un peu, il y a vraiment comme tu l'as dit, que Serenson qui, qui est tout le temps là, qui a une constance incroyable, c'est… ouais. Chapeau bas au joueur qui a déjà une demi-saison quasiment à 100% tous les matchs, mais toute l'équipe peut-être pas dans une grande forme. On va dire ça comme ça.
1: Et on en a parlé ce matin en préparant les studios de la la semaine. Il a 33% d'efficacité devant la cage aussi sur une somme. Ça va peut-être pas durer. Il y a des chances que ça dure pas parce que c'est vraiment exceptionnel d'avoir 33% de réussite. Mais oui, et je crois que Dubé l'a dit dans la presse aussi il faut que tes leaders, ça soit tes meilleurs joueurs. Et ces derniers matchs, bah, ce n'était pas forcément le cas. Voilà, et je pense que c'est ce qui explique cela aussi. Je crois pas qu'on puisse jeter la pierre à Yaker, à Marchon, etc. à Ruegger. Tu pas d'eux à ce qu'ils soient à 150% et puis qui tirent l'équipe. Je pense véritablement que tes leaders doivent être les meilleurs joueurs sur la glace. Et quand c'est le cas, en général, il y a les trois points au bout.
0: Là, je suis 100% d'accord avec toi, Alex, là-dessus. Euh, c'est clair qu'il y a certains joueurs qui doivent se regarder dans le miroir actuellement. Pour, euh, pour aller. Pour Mais tu sais, maintenant. Éviter nouveau. ce genre d'erreur aussi dont tu parlais de, du côté de Cloton, parce que les, la passe de Di Domenico qui donne un, un, un solo à, à Cloton, ça ne devrait pas arriver
1: normalement. Moi, j'ai l'impression qu'ils se sont jamais dit que l'automne pouvait revenir dans ce match. Je, 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 vous, je vous promets, c'était un petit peu comme... Euh, tu sais, quand tu vois, euh, je ne sais pas, la pluie arriver et que tu as prévu un barbecue, et puis tu te dis, non, non, mais elle va passer à côté, elle va passer à côté, elle va passer à côté, puis finalement, évidemment, <rire> tu te la chopes. Non, mais ça vaut ce que ça vaut comme, comme, comme image, je suis d'accord avec vous, mais ce que je, ce que je veux dire par là, c'est que euh, tu dois faire le petit plus, parfois. Et il y, y a certains leaders qui ne le font pas, là, dans, dans ces derniers matchs. Euh, je vais pas en, je vais pas en, on ne fixe pas un spécialement ou quoi que ce soit mais je dis simplement de faire la le, le petite chose supplémentaire Tu vois l'effort supplémentaire, que ça ne tombe pas finalement euh, comme, un mûr, euh, comme un fruit mûr dans tes, dans tes bras et puis Fribourg va, va retrouver le rythme très clairement, il y a du talent, il y a ça il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les ingrédients franchement pour Fribourg fasse une excellente
0: saison Il y a Roto qui nous demande qui a piqué le pote qui avait des yeux en début de saison avec un petit, <rire> euh, un petit smiley qui fait un clin d'œil on prend une dernière ah oui. question sur, sur Fribourg de Sarah qui nous demande si finalement euh, la profondeur de banc de Fribourg est trop faible.
1: Euh, bah, alors euh, certainement pour, pour la suite. On a alors déjà ils n'ont pas dit... de blessé ces temps-ci. Hein. Ouais, Mais... Non, il y a eu terre qui a c'est manqué, là, ils ont changé. Non, ce n'est pas un problème maintenant, non, je ne pense pas.
2: Non, je, je, ça pourrait le devenir. Je crois que Christian Dubé, quand on l'a eu à ce micro, il était le premier à le reconnaître. Ça peut être un problème, mais actuellement, euh, ils ne peuvent pas remplacer des joueurs euh, des deux ou trois premiers blocs comme ça par des gens qui seraient, euh, si j'ose dire, dans le cinquième bloc maintenant. Donc non, pour l'instant, non. Je pense.
0: Voilà, ce sera le, le mot de la fin sur, euh, sur Fribourg. Gotteron, <rire> on passe à Lausanne. Les Vaudois qui euh, tournent bien en ce moment puisque depuis le retour de la pause des équipes nationales, les Lyons ont remporté les 5 derniers matchs dans le temps réglementaire. J'ai corrigé mon petit calcul de la préparation puisqu'il reste sur 8 victoires lors des 10 derniers matchs, ce qui fait 27 points en 30 matchs. Si je ne me trompe pas dans mon calcul... Vous vous 24, 24, oui, plutôt. Je me suis quand même trompé dans mon calcul. En 30 matchs sur des points, points possibles. Sur 30 points. Voilà. sur 30 points.
1: Voilà, c'est ça, tu nous rassures, parce que là, y a tous les fans <rire> de Lozanne qui disent « Quoi Quoi, quoi On nous a menti. Ouais.
0: En gros, il euh, y, a, y a 10 matchs, ils, étaient, euh, <rire> ils avaient la moitié du, du, du total de points qu'ils ont maintenant.
1: Non mais il y a 10 matchs en arrière On se disait Oh là là Lausanne C'est terrible Regardez Hyperdukes Il euh, y a, a, a Pune Neves Finalement on va chercher le kid On va chercher Kevin Page Qui fait un blanchissage Lors de son premier match Ça, ça enlève un poids Désolé de le dire, mais quand même assez monstrueux sur le staff, sur les joueurs et sur toute l'équipe. Il fait 6 matchs de suite. La question, c'est de se dire, comment tu relances sous Tu mets Pounenovs il fait, il fait une victoire. Tu le remets. Deuxième victoire. Tu remets, tu remets Pache. Tac. Ok, c'est super. Ouais, très bon match face à Bienne. Hein, 2-1, donc match difficile. C'est un match de gardien, souvent. Hein, quand tu as des E1 au niveau du score, on est bien d'accord. Et puis, ben là, 5-0 face, face à joie. Donc, ils ont réglé le problème des gardiens. Hein. Alors après, ils auront un problème de riche, euh, peut-être, qu'on, peut-être qu'on en parlera, mais franchement... Bon, on a une
0: question, donc on va la ben, prendre phrase, après. on ta phrase,
1: on en parle juste après. Et, 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 il a trouvé ses lignes. Et il les a pas changées.
0: Bah si, il les ouais, a pas si, modifiées. Il a mis à
2: Pala, si, l'a mis à, Pala, C'est... L'a à
1: Pala, oui, euh, oui, non, mais d'accord. Il a été forcé mal... de les changer. Oui, mais il a été forcé de les changer parce monde n'était pas là, donc du coup, il a descendu Fuchs, etc. Mais il a trouvé le binôme Fuchs, ou et là, et euh, euh, Rochette avec, euh, avec catchs catch. Franchement, je pense qu'il va plus la toucher. Et... <rire> Mais non, ils produisent quasiment à chaque match. Franchement, je crois qu'il y a même un but... Même ces quatre remarques des buts. Ben bah oui, et, et j'ai l'impression qu'ils ont... Je suis désolé de le dire, mais tu sens aussi le body language des joueurs. Tu as l'impression qu'ils commencent à être dans leur patin, ces joueurs-là. Vous voyez ce que je veux dire Et moi, je pense qu'en fait, la mayonnaise, elle est en train de prendre, voire elle a prise du côté de Lausanne. On se dit, en f- combien de fois on s'est dit, ah là là, oui, mais on ne comprend pas, parce que sur le papier, line-up, quand même, il y a du talent, il y a des joueurs intéressants, etc., etc. Et là... Là, la mayonnaise a prise. Et là, franchement, on s'aperçoit que Lausanne, ben, c'est une équipe qui commence à aligner les bons résultats, etc. Parce qu'il n'y a plus de doute. Tu sens qu'ils ne doutent pas dans la tête. Ils se disent à chaque fois qu'ils rentrent sur la glace, « Oh là là, on va en tirer encore 52 fois en direction de la cage. Et puis, on va encore faire un bon match au niveau des stats avancées. Mais au niveau (rire) du score, bah, ça sera mauvais. » Tandis que là, franchement, tu as vraiment le sentiment d'avoir une équipe qui vient, qui se présente et qui vient pour gagner le match. Et qui a le sentiment qu'elle peut le gagner à chaque fois. Alors avant de parler des...
2: C'est hein. mais quand même, en début de saison, moi je me rappelle avoir dit à ce podcast, on a vraiment un Lausanne qui est capable de jouer top 4. Et puis après, il y a eu une, vraiment une longue période d'un mois qui a été compliquée. Donc je me garde quand même une toute petite réserve en disant, ça tourne bien, mais on, on verra un peu plus long terme, même si je suis le premier à reconnaître que c'est très bien ce qui se fait maintenant.
0: Alors pour, euh, pour revenir sur ce que vous dites, messieurs, dans le chat Pierre nous dit... Euh... Pour les victoires, c'est avec la manière en plus. Et euh, pour euh, ce que tu disais, Régis, euh, ce que tu viens de dire, euh, il a également écrit à peu près la même chose. Le LHC a des occasions qu'ils mettent dedans, ce qui n'était pas le cas en début de saison. Et ça, c'est, c'est totalement vrai. Puis pour revenir sur la question sur les gardiens, puisque euh, voilà. on l'a évoqué, c'est Claude qui nous dit « Comment voyez-vous l'avenir à court et moyen terme des trois gardiens du LHC ?» Vous avez peut-être vu le sujet euh, qu'on a consacré à Kevin Pache euh, samedi, c'est moi qui ai fait l'interview de Kevin Pache, donc euh, je connais sa réponse, on a gardé la réponse au cas où. Mais en gros, euh, il ne serait pas choqué d'être envoyé à Martini, parce qu'il voit le côté positif aussi du fait de, d'être envoyé à Martini. Et Christophe Balluet a dit, parce que je lui ai posé la même question, il m'a dit que pour l'instant, ils n'avaient pas décidé, qu'ils attendaient de voir euh, quand est-ce que Connor Hughes allait revenir. Il patine sans équipement pour le moment, donc c'est, il est sur la bonne voie, mais pour l'instant, la question ne s'est pas réellement posée, mais c'est clair que ce serait plus logique d'envoyer Kevin Pache à Martini pour qu'il ait du temps de jeu, pas qu'il soit en tribune ou sur le banc, puis qu'il joue une fois tous les trois, quatre matchs, parce qu'il faut faire un tournus, et puis qu'il faut... Euh, tout d'un coup, il y en a un qui a la main chaude, et puis on décide de garder celui qui a la main chaude.
1: Moi, je pense que, en fait, c'est très clair. Je pense qu'il n'y a pas de doute, et je pense que tout est déjà très clair pour tout le monde, en fait. Ah, c'est mon avis et mon sentiment, hein. Euh, je pense que Kevin Pache, ben voilà, quand il va devoir on va lui dû dire merci pour tout, tu retournes à Martini, il va retourner à Martini. Le seul scénario qui pourrait faire ça, qui pourrait changer la donne, honnêtement, c'est si euh, tout d'un coup Pounenov, ça refait malheureusement encore une fois la crêpe et puis c'est terrible. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Il encaisse, euh, il se fait sortir je sais pas, sur deux matchs ou sur trois matchs, puis tu sens que tout s'écroule. C'est la seule possibilité, mais franchement, vu le retour qu'il a fait, vu les trois matchs qu'il a disputés, Poonenovs, et c'est tant mieux pour lui, évidemment, et tant mieux pour Lezade, vu aussi la longueur de son contrat, etc. Mais euh, je pense, je pense pas que ça va réarriver. Voilà. Ça c'est mon sentiment. Je pense que c'est, il un... y aura pas de problème à ce niveau. Je
2: suis assez d'accord euh, dans, dans l'ensemble sur ce que tu dis, Alex. Je pense que Poonenovs maintenant a retrouvé une partie de sa confiance. Donc, euh, euh, moi, je, je lui ferai confiance sans problème, sachant que les deux. Sont... Epinovs et, et Youss sont sous contrat la saison prochaine, donc il y a aucune raison d'écarter un gars en se disant, De toute façon, on n'a plus besoin de tes services et puis euh, on peut prendre un jeune qui monte à qui on va faire confiance. Et puis si tu dois faire comprendre à un des trois que ben bah, il y en a un qui doit aller jouer ailleurs parce que il y a trop de talent chez nous et puis il n'y a qu'une place de titulaire par match, je pense que c'est quand même plus simple d'expliquer à un gars de 20 ans qui doit aller le faire en Suisse League, euh, qu'aux autres qui ont quand même déjà, euh, sur plusieurs saisons, confirmé qu'ils avaient le potentiel de National League. Donc, euh, tout à fait, il n'y a pas de doute, c'est, c'est, c'est le seul choix qui me paraît raisonnable. En admettant qu'ils soient en santé, euh, les, les deux principaux, Opunenovs et Yous.
0: Justement, tu parles de santé, Sandra, Sandra a rebondi là-dessus. Euh, est-ce que, pour, pour que Yous reprenne la forme, il pourrait être envoyé à Martini
2: Ça, c'est possible qu'on lui dise un ou deux matchs. Ouais. Bon, on a vu JVP l'année passée être en- envoyé euh, je, de tête, je dirais à Getse, mais je ne suis plus sûr où il avait été envoyé, à Vintertour, à à voilà, ouais. quand il est revenu de blessure. Mais il me semble qu'il est quand même, il a été moins gravement touché qu'Honorius, en ayant raté peut-être 6-7 semaines. On a peut-être moins besoin de se remettre dans le rythme de la compétition qu'un JVP. Mais je ne serais pas si surpris que ça de le voir un match à Martini, par exemple.
0: Ah, ils l'ont fait avec, euh, par exemple, Michael Wigli, qui allait jouer un match à Martini en retour de blessure. Exactement. Juste... Pour prendre le le game shape le, le rythme de match que tu n'as pas à l'entraînement. C'est fait pour ça les partenariats aussi
1: oui. hein. Je, c'est, oui. c'est typiquement enfin c'est ce que recherche le club de National League avec un partenariat avec un club de Swiss League. c'est clairement. pas des
2: honneurs. Je non euh... non,
1: mais, mais, mais non pas du tout Mais t- 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 de toute façon y a, c'est même pas la question d'honneur ou de déshonneur, si les choses sont très claires et c'est quasiment le, le modus euh, dès le moment où tu dis bon ben bah, longue absence t'as la possibilité de faire ça, de reprendre la compétition avec un rythme voilà tu vois avec peut-être un peu moins de pression sur les épaules etc enfin quoi qu'il ait, en poste de gardien tu sais pas vraiment quoi. <rire> non mais ah, surtout non, mais, euh, parce que le joueur tu peux un peu
0: euh... <rire> surtout l'avantage pour un Connor Hughes en ce moment c'est qu'il a pas la pression de devoir revenir le za n'est pas ah, gêné par, le, ah par non, son absence. Bah non, bah non. Entre, entre Pache et Pounenovs ce qui performe actuellement, ah ouais. euh, il, a, il a le temps de revenir à 100%. Donc, effectivement, l'envoyer à, pour un deux matchs à Martigny juste pour reprendre le rythme du match, de, de, d'être en match, ça peut être la solution et une solution vraiment sur le court terme. Mais ensuite, comme on l'a dit, ce sera, ce sera certainement Kevin Pache qui sera, qui sera envoyé en Suisse League.
1: Non, mais franchement, à part ça, tous les voyants sont ouverts quasiment pour l'instant à, du côté de Lausanne. Et, euh, et voilà, il faut en profiter, il faut, faut, faut continuer, il faut enchaîner. Et euh, comme ça, tu peux presque… Alors, je vais pas un petit peu tôt, mais franchement, mais tu sais, Régis, toutes les équipes qui sont allées dans les 8, peut-être pas top 6, je vais peut-être exagérer, il faut plus que ça, mais tu fais une série de 8-9 matchs, de victoires consécutives, après, mathématiquement, je vais vous dire que tu peux être un petit peu pénard Et si tu as de nouveau une période négative, un petit peu comme Fribourg maintenant, quoi, je veux dire, ils ont fait un tel début de saison que regardez où ils sont de classement. Quoi. Je veux dire, ils peuvent, euh, ils peuvent en perdre quoi 5, euh, 6, quelque chose comme ça 5, 6 sur les 7, 8 derniers matchs ou 9 derniers matchs Et finalement.
2: 5 sur 6.
1: Tu te retrouves quand même à être quoi 3, 4 e de classement. Et puis euh, et voilà, c'est parce que tu as eu cette bonne période. Tu as eu cette série de victoires qui te permet justement d'être parmi les meilleures formations. Chacun des six équipes, chacune des six équipes va connaître à un moment ou doit connaître à un moment une série de victoires.
2: Il y a peut-être une chose que Lausanne peut et à mon avis va devoir améliorer parce que tôt ou tard ça va lui tomber sur le nez. Ses débuts de match sont dans l'ensemble pas terribles. Même hier, face à Joie, je veux dire, sur sur les 15 premières minutes, ils n'ont pas vraiment dominé leur sujet. Euh, Et bah, voilà, depuis quelques rencontres, ils ont un petit peu de la peine dans les débuts. Ça ne se paye pas, parce que soit le gardien fait les arrêts, soit l'adversaire n'en profite pas vraiment pour se détacher. Mais ça ça pourrait quand même euh, coûter à à terme.
1: Je rejoins complètement, absolument. C'était le cas contre Bienne aussi, au début de match. Pas en troisième période, mais début de match et puis deuxième tiers, c'était exactement ça
0: à voir si les Lausanois vont pouvoir corriger ça pour les prochains matchs. Donc, mieux commencer les matchs, vu que c'est le, le point négatif de Régissant en, en ce moment.
1: L'important, c'est de bien les terminer, d'avoir un but de plus que l'adversaire
2: en général. Et pour euh, me répondre à ça, j'accepte.
0: Sté- Sté- Stéphane, euh, pas notre Stéphane, dit il y a aussi le power play amélioré du côté du Lausanne de Club, parce que ce n'est pas ce qui tourne bien en ouais. ce moment. Mais on le voit avec euh, Lausanne et avec Zou, qu'on n'a pas besoin d'avoir un bon power play pour être dans le, dans le top
2: Exactement. 6. Exactement. Exactement. Oui. Mais
0: c'est vrai bon il y a guerre
1: à marquer hein, contre, contre Bien en powerplay le deuxième oui. après 15 secondes jamais mais oui il faut améliorer de toute façon il y a toujours des choses à améliorer heureusement oui,
0: sinon les couches seraient, ah, seraient... Bah, voilà. au chômage au chômage <rire> voilà merci Régis je cherchais ce mot là on continue à descendre le classement et on va s'intéresser maintenant à Genève Servette on parlait de Série pour euh, le Lausanne Hockey Club, euh, Genève, c'est justement ce qui manque en ce moment, la constance, pas de série qui est, qui est fait. Enfin, on a déjà parlé la semaine passée du fait qu'ils gagnaient plus à domicile, ils perdaient à l'extérieur, alors il y a la victoire en Champions League à domicile, mais ils ont battu euh, Ambry au Tessin, Régis, il me semble que tu y étais, donc tu as vu euh, la c'est performance vrai. des Grenats. puis le lendemain ils s'inclinent contre Berne, ils menaient 2-0 contre Berne en plus, euh, il y a vraiment un manque de constance, Régis, qui peut, euh, qui peut inquiéter du côté des Vernets. Mais c'est, c'est
2: terrible, parce que si il, Genève avait gagné, ne serait-ce qu'en prolongation face à Berne, j'aurais dit, quelle semaine géniale pour Genève. Ils ont marché ils ont écrasé le champion d'Allemagne dans, en termes de jeu. Je veux dire, ils n'ont quasi pas vu le puck. Hein. Ah bah, le c'était, l'inverse, Munich, c'était l'inverse euh, du match aller. Hein. Euh, <rire> le Bayern Munich euh, en foot, il est meilleur que le Munich euh, du, du, du hockey, en tout cas, sur ce qu'on a vu. Non, mais euh, trêve de plaisanterie. Genève a marché sur euh, Munich sur ce match-là. à hambry ils sont arrivés. Ils avaient une détermination. Ils ont commencé le match. Le plan de jeu a été... Parfait, il y a eu 2-0 quasiment sur les deux premières vraies occasions. Ensuite, ils ont tenu, même quand en revenait un peu. Jamais vraiment eu l'occasion de, de revenir au score. Donc, sur ces deux matchs-là, top. Et puis, samedi, ça part bien, 2-0 et tout. Et patatrat, tout d'un coup, la machine s'enraye. Je ne sais pas si c'est une forme d'arrogance, je me demande quand même si, si à un moment donné on ne se dit pas « Ouais, bah, c'est bon, de toute façon, on sait comment gagner un titre, là on mène 2-0, on peut y aller tranquille. Je, » je, J'espère que je me trompe et qu'il n'y a pas, pas ça qui trotte dans la tête des gars. Après, on peut toujours me dire « Voilà, il y a des experts individuels le but de Tristan Chervet qui, qui remet Berne dans le cou. Il est beau, il est, il est, il est magnifique. » Enfin, voilà, c'est, c'est des moments où ça peut se produire. Mais Genève, même toujours, entame le dernier tiers, doit être conscient que c'est quand même Berne, c'est pas un adversaire à prendre de haut. Et puis finalement, ben, voilà, il y a une erreur de, de Mayer sur le 3-2 et, et, et ça fonctionne toujours pas. Donc on, on reste quand même dans ce scénario du manque de constance qu'on a, qu'on a affiché dès le début de la saison. Alors, à l'époque, on disait ça marche pas à l'extérieur, il, il gagne qu'à la maison. Maintenant, on dit exactement l'inverse. Vous allez savoir pourquoi c'est... il y a des choses comme ça qui se passent. Mais encore cette semaine, il y a, il y a Beaucoup de bonnes choses, mais à la fin, il bah, n'y a qu'une victoire sur deux euh, en championnat.
1: Moi, je pense qu'ils sont constants dans l'inconstance. Ça, c'est sûr. Ouais. Depuis okay, la saison. De... on a fini l'émission. Depuis... Merci, au revoir. Non, mais depuis, le début, <rire> depuis le début de la saison. Euh, j'ai, franchement, je, je vais être honnête, je n'ai pas vu le match de Champions League. J'ai juste vu le résultat contre, contre Munich. Euh, ils marquent ce 3-1 avec une... Alors, ok, ils gagnent. Je suis d'accord avec toi, Régis. Ils, ils ont roulé sur le bide. Après, il y a le gardien Munichois, je crois qu'il fait une grosse bêtise. Ah oui, puis, il, offre il le mar- 3-1. Il marque le 3-1, s'il en prolongation, peut-être même si voilà, le score a pu être différent. Mais enfin, bref, il se qualifie pour les quarts de finale de la Champions League ok euh, Contre Embry, tu m'arrêtes si je me trompe, ils ont eu un long voyage, c'est ça Ils sont restés combien d'heures dans le, dans le bus
2: Alors exactement, je ne peux pas dire combien d'heures, mais ils sont arrivés à 18h05. Ils ont passé toute la journée dans les bouchons, une route euh, horrible vendredi.
1: Ils devaient les avoir comme ça, ils avaient envie de bouffer de la glace, à mon avis. Et ils ont fait une embrie, c'est-à-dire qu'ils les ont pris à la gorge. Parce qu'en brie à domicile, en général, t'as le coup en voie et tu. tu tu subis ouais. pendant les 5 premières minutes de jeu, c'est terrible. Ils viennent dessus à 4, c'est comme des avions, c'est terrible. Enfin, franchement. Et là, c'est Genève qui l'a fait. En effet, tu l'as dit, ils ont pris les devants, etc. etc. Et ils ont fait, euh, de ce que tu nous as raconté, euh, un gros match, un très gros match, peut-être un des meilleurs matchs euh, de Genève, en tout cas, sur cette rencontre-là. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais ils ont été assez constants pendant 60 minutes. Ah 000. oui, clairement. Oui. Pas vu voilà. de baisse de régime. Pour dire ça. Face à Berne, moi je rejoins Régis aussi je vais, je, vais, je vais prendre des pincettes un petit peu parce que Berne euh, avec Kaoun, ou <rire> sans Kaoun déjà c'est pas la même équipe, mais enfin là il y avait kahoun et c'est une bonne équipe Bern. c'est une bonne équipe, qui a peut-être pas de profondeur au niveau de la profondeur, du line-up etc je, je n'avais au-dessus, mais Berne joue pas si mal que ça, voilà, ça c'est le premier point et puis après euh, tu l'as dit, but de Chervet, et erreur de, de Robert Maier, avec un petit peu plus de chance je vais mettre des guillemets je pense que Genève faisait les, euh, faisait les six points. Voilà. Ce qui est un petit peu plus gênant, je trouve, tu as parlé d'arrogance, moi je parlerais plutôt de suffisance. Je pense pas que ça soit de l'arrogance. Je pense pas qu'ils prennent de haut un adversaire. Je pense simplement, et peut-être que c'est parfois un petit peu le cas de certains leaders de côté de fribourg comme on en parlait sur les derniers matchs, de dire « ça va aller, ça va le faire ». Vous voyez ce que je veux dire En disant « c'est bon, on mène, les éléments vont pas… » voilà. Et arrive ce qui arrive, ils se font rejoindre et finalement, ils perdent le match. Et je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a plus un côté vraiment de se dire, ouais, allez, est-ce que je vais vraiment… Ah, ouais… On a l'impression qu'il y des n'a... joueurs
2: euh, qui sont en dedans. Hein. Je veux dire, Arti euh, la saison elle n'a pas encore commencé. Hein.
1: Ah, il, il a de la clairement. peine à trouver. Et eh ben, il a de la peine à trouver le chemin du but. Clairement, il est en train de se muer en passeur. pour, euh, pour être... Non, mais tu... on, on
0: l'a vu, on l'a vu marquer qu'un seul ah, but. Ouais, à mais la, dans Arti oui, depuis dans... le début de la saison, mais c'est, c'est... contre Munich le, le 1 partout. Dans
1: son bureau la contre Berne, là, il pousse à hein, en fin de match hein, comme des malades hein, ils sont ils sont là c'est, c'est un 6 contre 5 euh, je suis le gardien etc., ouais, etc il marque
0: il marque une seconde après la, la sirène enfin, ouais, seconde, bon, juste après euh, la sirène oui, il marque juste après tu, parlais, la tu parlais de ouais. chance bah voilà ça c'est aussi c'est
1: oui mais il marque à 0,1 seconde mais 0 ouais, une seconde oui. etc je suis des... non mais c'est, t'as l'impression ce manque de constance notamment à domicile hein, puisque ça, ça a complètement changé depuis le début de la saison hein, ils gagnaient tout toi domicile puis maintenant ils ont énormément de peine finalement à, à la maison, t'as le sentiment qu'ils n'arrivent pas à tuer un match en fait, à tuer une rencontre. Moi, c'est ce qui me frappe le plus, on en a déjà parlé de cette saison, c'est que fondamentalement, Genève, souvent un line-up magnifique, je veux dire, tu regardes le quatrième bloc, waouh, c'est incroyable quoi. Non, mais tu regardes les noms, c'est. c'est, c'est, c'est voilà, c'est. Il y, y a peu d'équipes qui peuvent se permettre ou qui ont ce type de joueurs sur un quatrième bloc. Donc, tu as quatre blocs qui peuvent marquer des buts à tout moment et tu te retrouves dans une situation où tu as une équipe qui joue... Ce n'est pas qu'ils passent à côté de leur sujet, vous voyez. C'est, ils ne sont pas passés à côté contre Berne, on ne peut pas dire ça. Non. C'est vraiment ouais, le sentiment où tu te dis « Mais ils n'arrivent pas à tuer un match. Voilà. » J'ai l'impression qu'ils sont moins, ils ont moins cet, cet instinct de dire « Tac, à ce moment-là, on a le momentum, on le chope, on prend suffisamment d'avance, on tue le match. Ou alors, on bétonne on cadenas, on ne fait plus, plus ces erreurs-là qui coûtent des buts, etc. Voilà. Moi, je pense que c'est la grosse différence. Aussi, indépendamment du rendement, étant parlé d'Artikainen par exemple. Voilà.
2: Ouais, on a aussi parlé, avant l'émission, des pourcentages de Robert Mayer. Ça, On pensait que ça allait prendre un peu l'ascenseur. Il traîne encore à 88%. Hein, donc... Euh... Ben voilà, ce genre de but, comme il prend le troisième, révèle que lui n'est pas non plus toujours ce qu'il devrait être.
1: Non, clairement, ce n'est pas une moyenne, c'est en dessous de ce qu'on attend, clairement. Je crois que Desclou est quoi 91 91-2. On va dire qu'il fait le job, hein, c'est ce qu'on attend d'un gardien, 91-2. Mais si tu es en dessous de 91, c'est que tu ne fournis pas forcément la marchandise, clairement.
0: Oui. Pour rebondir sur ce que vous disiez, hein, Frédéric nous dit euh, Genève, c'est un peu comme Lausanne, le mois passé, le beau jeu et de la malchance dans les moments clés. Euh, Régis, toi qui as vu Genève de près, je ne sais pas si tu as pu discuter avec euh, les dirigeants, mais Didier nous demande s'il euh, euh, va y avoir un nouveau défenseur avec la blessure de Lindström.
2: Alors, j'ai parlé avec Marc Gauci avant le match à Embry. Il a <rire> ouvert les options possibles. Euh, d'après ce que j'ai compris, s'il si a une bonne occasion de signer un pigiste jusqu'à Noël, il, a, il est prêt à le prendre, mais il m'a rappelé qu'il détestait la situation des étrangers en concurrence qu'il n'envisageait pas de prendre quelqu'un jusqu'à la fin de la saison euh, comme septième. Ça, alors, il me l'a d'entrée dit. Et peut-être que c'est un peu plus compliqué de dire à quelqu'un, ben, tu viens en défense pendant, euh, allez, je dis euh, 8-10 matchs parce qu'ils ont encore la Ligue des champions. Il m'a, il m'a dit, c'est ça le problème, c'est qu'on a… Nous, on n'a pas de pause. On a quand même pas mal de matchs jusqu'à Noël, contrairement aux autres équipes du, de, de National League qui ne font pas la Ligue, de, la ligue des champions. Donc, euh, il y avait cette tendance à dire, je l'ai perçu comme ça, si on trouve le pigiste en défense pour venir nous aider, on le prendra, mais ce n'est pas une priorité.
1: Bah, il tient le même discours qu'à là hein. Ils n'ont pas gardé à pas là parce qu'ils ne voulaient pas... Euh, voilà, euh... C'est marrant, hein, ces deux points de vue différents. Hein. Il y a certains qui trouvent que c'est une saine concurrence, euh, que tu peux justement faire jouer ça, puis d'autres qui disent oh, « Non, 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 non. Euh, » euh, il les connaît, je veux dire, les étrangers qu'il a à disposition. Ils ont gagné un titre avec, vous voyez mmh. ce que je veux dire Il peut pas, ce n'est pas le même management. Tu es obligé aussi de te dire que et les gars, vous êtes restés, certains, vous avez prolongé d'une saison. Ce n'est pas pour que je vous mette en tribune, vous voyez ce que je veux dire mmh. Tu ne peux, peux pas avoir la même gestion que des étrangers qui ont pu peut-être venir euh, cette saison au, au départ. Alors tu me diras, ah oui, il quand même, il est-ce que tu mets vraiment Maninan dans les tribunes Je pense pas. tu n'as pas. Tu aucun non. intérêt de le faire. Maintenant, est-ce que franchement Genève a besoin d'aller chercher un défenseur supplémentaire alors qu'il a Tim Bernie Ils ont pris Tim Bernie en plus, ce qui n'était pas prévu au départ. Euh, de le rajouter juste comme ça dans le line-up pour quelques mois ou et quelques si semaines pour,
0: Et puis si c'est pour griller une licence étrangère juste pour euh, un mois non mais ils
1: Lenström était blessé au début de saison, ils ne l'ont pas fait. Bah si, ils ont pris à Pala. Oui, ils ont pris à Pala, pardon. Oui. Oui, ils n'ont pas allé chercher défense. un défenseur. Non, non. C'est ce que je voulais dire. Là, si tu veux, tu as ton line-up. Moi, franchement, je pense que ce n'est vraiment pas une... Non, bah, il, de... a,
0: il euh, a remis euh, Fulmin comme 7e défenseur. Il a... euh, Yann Cadieux, Aline Maurer comme 8e défenseur. Mais je... il me semble qu'il n'a pas eu de seconde ah, Omri, de il jeu. Pas joué, euh, en tout fait. ah, le cas, contre Munich, il n'avait pas joué euh, t'as la de la, la profondeur. Il y a de la profondeur derrière. Il y a encore... Il y a encore un, il encore des défenseurs derrière, donc c'est pas c'est pas un souci. Et puis il y a... a, et puis a Guillaume Maillard qui euh, qui est surnuméraire en ce moment au niveau de l'attaque, donc c'est pas comme s'il y avait, c'est pas comme à Fribourg où il euh, y a juste le bon nombre euh, plus un. Il est annoncé blessé, hein, Pascal. Oui, euh... oui, Alors, ça, ça dépend des matchs, mais oui, il a, il a, il a, oui, il a, il a parlé d'un, d'un problème d'adducteur, mais qui devait de toute façon aussi, euh, il avait été mis sur au début pour euh, qu'il se, qu'il retrouve un second souffle.
1: Bon, après, euh, ça c'est le discours du mois de novembre, hein, de dire qu'on recherche des pigistes et puis pas quelqu'un jusqu'à la fin de la saison. Évidemment, quand t'es au mois de janvier ou février, la question elle se pose un petit peu différemment, c'est ça. Hein, ça c'est sûr. On
0: va s'intéresser à une autre équipe qui a des euh, soucis de, euh, de line-up, c'est le HCBN. donc si on va pas se concentrer là-dessus, les euh, Célandais qui ont gagné le match clé qu'ils avaient ce week-end, celui contre Rappersville, une victoire 3-0. Un très bon match euh, de la part des... Euh, Bien moi, par contre contre, Lausanne, bah, ils ont fait face à une équipe qui euh, tourne bien en ce moment. Ils n'ont pas pu enchaîner avec une deuxième euh, avec un deuxième succès. Par contre, ils sont désormais 11e au classement. Ils sont passés devant Rappersville. C'est, c'est là euh, où je parle du côté euh, positif.
2: Ouais, parce que toi, tu as vu le match, euh, Pascal, toi, Rappersville. Que, quel était ton feeling Moi, de l'extérieur, j'ai pas vu ce match là. Euh, j'ai l'impression que la situation elle est quand même un tout petit peu la même, ils ont gagné un match sur deux, mais ils marquent pas beaucoup, euh, ils, do- ils ont une efficacité qui est, qui est, qui est extrêmement basse, il y a peu de blessés, il y a toujours des blessés qui se sont même rajoutés avec maintenant Bourron euh, qui, euh, qui, qui, qui a mal à la tête pour, euh, pour donner une caricature. Donc quel est ton feeling toi après ce match à Rappersfield
0: bah Écoute, j'ai vu un Bien qui est sorti euh, euh, vraiment le, le couteau entre les dents. Il, 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 ils ont gagné le premier face-off, ils sont allés tout de suite à l'abordage de, de Niffler, genre ils ont 4 tirs cadrés en, en 2 minutes 30 au début, et ils ont pris Rapportsville à la gorge, exactement, c'est exactement ce que tu, le signe que tu viens de faire, euh, Régis. Ils n'ont pas laissé le, la possibilité à Rapportsville de développer leur jeu. Et je pense clairement que euh, le match, cette semaine-là, il a été entouré en rouge sur le calendrier, en disant « ce match-là, on ne peut pas faire n'importe quoi, on doit aller le gagner ». Euh, Gaëtan Haas parlait nos euh, conférence du journal du Jura avant le match de, de mode play-off à activer c'est l'impression que j'avais sur la glace peut-être que les retours aussi de Haas qui n'a plus mal à la tête ou en tout cas plus trop mal à la tête il euh, y est pour quelque chose, le retour de Luca Kunti aussi même si on a toujours encore euh, un Stamfli qui joue à l'aile en 4 ligne et un, un Radgepp qui lui est à l'aile de la 3 ligne il euh, y a encore des problèmes, hein, c'est pas, le, le, le malade n'est pas guéri, on va dire ça comme ça, mais euh, j'avais un bon sentiment, j'avais l'impression d'avoir vu un bon bien par rapport aux autres matchs que j'ai pu voir du, des Célandais cette saison.
1: Ils ont fait un bon match hein, contre Lausanne. Hein. Bah, euh, honnêtement, ouais. Kevin Pache, euh, il tient la baraque euh, au bon moment, etc. Euh, tu ne peux pas re- re- reprocher quelque chose forcément à, à Bienne, finalement, dans cette, euh, dans cette rencontre. Il y a Céterie qui refait du Céterie c'est-à-dire un blanchissage, ça aide hein aussi quand ton gardien finalement te permet de pas encaisser 4-5 buts, c'est plus simple, stade de la difficulté à marquer. Il y a beaucoup de choses de positifs quand même, euh, il y a des retours, en effet, c'est pas la même équipe clairement qu'on a pu voir avec, euh, avec des défenseurs, avec Grossman au centre, etc. Euh, le choix de laisser Radgeb en attaque, bon ben, ça c'est un choix du coach parce qu'il aurait pu faire fondamentalement autrement il euh, y a encore Kevin Leuve qui n'est pas là et moi franchement à titre personnel ben, je Victor. Préfère... Victor. Victor pardon Victor Leuve je préfère Victor Leuve euh, Victor Love que, que Pocca que euh, vraiment euh, ça c'est un, c'est un point mais je pense que Regardez, ces trois victoires sur les quatre derniers matchs, je crois bien. Et ils battent finalement... Avant ad-
0: Rappersville, ils avaient gagné trois, trois matchs lors des cinq derniers.
1: Ils, mais ils battent Rappersville, ils battent Cloton. Ils battent des adversaires directs actuellement là où ils sont au classement. Et je pense que c'était hyper important. Ils ont gagné les matchs qu'ils devaient gagner. Voilà. Ça, c'est, c'est le premier point. Et je pense que tu peux commencer à, à construire vraiment là-dessus. Quoi. Et Sattery, oui, donne-lui des départs. Désolé pour, pour JVP, mais tu dois lui donner des départs. Tu dois, tu, tu dois le mettre pour moi et donc qui est maintenant les matchs. Et puis, euh, parce qu'il peut te faire gagner un match. La, la, la réalité, il peut te faire gagner un match. Il peut te faire gagner des points. Il peut te ramener des points quand c'est, quand c'est oui. compliqué. Et puis après, on parle de marquer. Il euh, y a deux buteurs sur le papier. À, à Bienne. enfin il y en a plusieurs, mais au euh, même trois, je peux, tu peux mettre Brunner aussi, etc. Mais euh, tu as Rayala et tu as Olofsson. C'est des snipers, les deux. Vraiment, c'est des snipers. C'est, c'est eux qui devraient être meilleurs buteurs de, de cette équipe. C'est eux qui devraient être top score de cette équipe. Et tu vois que c'est Salinen qui marque les buts. Moi, je pense qu'il y a aussi quand même... Un un petit problème au niveau de ce line-up ils ont fait beaucoup euh, d'aller-retour etc dans le line-up mais as des joueurs que tu sens qu'ils sont pas vraiment en confiance moi je suis désolé de le dire mais hein, un All of il traîne son spin lui bah il traîne non, son mais... spin mais en même temps tu le fais jouer avec euh, tu, 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 il l'a mis dans des lignes avec euh, Red et je sais plus qui euh, sur le message que tu lui envoies tu sais que quand tu veux que tes meilleurs joueurs soient tes meilleurs tu le mets pas comme une punition là-dedans pour essayer d'équilibrer tes lignes il y a un moment il faut faire un petit peu euh, voilà c'est moi, mon avis, a... de nouveau. Hein. Ouais.
2: Alors, moi, je t'accompagne en... en ayant une toute petite analyse un peu différente. Moi, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on insiste avec un Red Gabe en attaque. Et euh, ben, je veux dire, par exemple, on sort Poka, on met Red Gabe euh, en défense et puis on fait revenir un Bukhar, ce qui est quand même un vrai attaquant, même s'il déçoit, il n'a qu'un but. Pour moi, et, clairement, il n'a pas amené ce qu'il aurait dû. Euh, après, des gars comme Olofsson, Rayala, je pense que... Ils ne trouvent, trouvent pas leur compte actuellement avec le, le système, le jeu qui leur est proposé. Et puis moi, là, je, je, je le dis depuis le mois de septembre, je ne vois pas une équipe composée pour jouer comme ils jouent. Alors, il y a des adaptations. On sent qu'il y a, des joueurs, qu'il y a un jeu qui va un peu plus euh, dans, dans la profondeur euh, et dans la largeur, comme avec Thurmanen. Excusez-moi pour ressortir euh, ce mot qui est bientôt tabou à Bienne euh, parce que tellement il est, euh, on voudrait… Euh, tourner la page, mais je, je maintiens que ces joueurs, ils ne sont pas heureux Olofsson, Olofson, Rayala, ils ont un système qui ne leur convient pas et euh, bah, ils sont au service de l'équipe, aux, aux ordres de l'entraîneur, mais on ne les fera pas devenir tout d'un coup des excellents joueurs qui, qui plantent but sur but dans la configuration actuelle. Ça ne fonctionne toujours pas et je ne suis pas convaincu que quand tout le monde sera là, ça ira beaucoup mieux euh, comme, comme c'est actuellement. Bon. Voilà, je, je, j'ai un constat un peu cynique, un peu froid, mais ça reste mon, mon constat.
1: Mais as dit un truc vraiment intéressant, parce que c'est vrai que contre Lausanne, on a retrouvé de certains schémas de jeu qu'on connaissait bien, avec des mais entrées de zone avec de la vitesse, vous voyez ouais. Plutôt que dropper et puis aller chercher, ou bien juste...
0: Et puis il y a moins ce côté où, euh, quand ils arrivent dans la zone neutre depuis leur camp de défense, sur les sorties de zone, s'il n'y a pas de solution, on revient en arrière et puis on recommence. Euh, ça, ça, ça m'avait frappé en, en début de saison... Euh, contre, contre Ajoua, notamment, plusieurs fois, euh, sorti en contrôle, on arrive à la ligne rouge, il n'y a pas de possibilité de passe, il n'y a pas de possibilité de mettre le peu au fond, on revient en arrière, on se remet derrière le but, ah. on réorganise le tout Alors, mais... et on repart vers l'avant bon, J'ai trouvé
2: depuis la pause de novembre, de, de cette pause-là, je pense qu'ils ont travaillé un petit peu d'autres choses. Il fait des ajustements, leur coach. Il, il essaie, il, il a bien compris qu'il ne pouvait pas voilà. pas exactement ce qu'il avait dans les plans au début de la saison et je pense qu'il est en train d'essayer de... par
0: bribes on t'a entendu <rire> par bribes
1: hein, <rire> voilà un petit peu justement mais... c'est, c'est,
0: c'était du bon ouais, timing là-dessus non mais, là-dessus. Je, pense
2: que... <rire> non, mais je, je pense que le coach avait une idée précise de ce qu'il voulait faire avec cette équipe et il se rend compte qu'il est obligé de d'ajuster en fonction des hommes de ce qu'il a à disposition et euh, voilà il le fait je pense qu'il n'est pas bête non plus et il a envie de sortir de l'ornière il en discute avec tout le monde il a, il a
1: peut-être envie de garder sa place aussi euh,
2: <rire> aussi bah, accessoirement c'est comme et ça il <rire> y a peut-être quelque chose de positif pour le HCBN c'est qu'il n'y a plus de Ligue des Champions quand même parce que la Champions League c'était gourmand en énergie c'était euh, gourmand euh, en, en voyage en argent probablement aussi mais ça c'est, c'est pas le souci actuel euh, des biens. Et je pense que pouvoir se focaliser pour maintenant championnat championnat, on pense plus à la Ligue des Champions, on va pouvoir peut-être travailler un peu plus en profondeur pendant la semaine. Ça, ça me paraît plutôt une bonne nouvelle du côté du HCBN, même si on ne devrait pas dire ça après une élimination.
0: Non, mais on voit la différence avec Rappersville, puisqu'on a parlé de Rappersville juste avant. Les, les saint gallois ils jouent à fond la Champions League. Ils battent Malheim, qui était la meilleure équipe dans les, dans les phases de groupe. En deux matchs et en championnat, c'est une équipe qui est méconnaissable. On va en parler d'ailleurs demain. Il y a vraiment deux visages de rapports Ville. Et bien, saute, comme tu le dis, cette problématique de devoir batailler sur tous les fronts et puis se focaliser à essayer d'aller accrocher la dixième place en tout cas. Ouais, mais je crois que, vous savez, quand même, franchement, à part ça, il faut, les... il faut
1: qu'il y ait bien retrouve de la sérénité maintenant. Hein maintenant, il faut que. Euh, à suivre Régis, l'entraîneur a peut-être mis un petit peu d'eau dans son vin, comme on dit. Il faut que tout le monde mette un petit peu d'eau dans son vin, puis il retrouve justement un peu de sérénité. Il y a mi-championnat, il reste 26 matchs, quoi, à peu près, hein, plus ou moins, pour, euh, pour les équipes. À deux vaches près, oui. Ouais, mais tu vois, tu pas à 5 journées de la fin en te disant, OK, maintenant, on fait un commando euh, survie euh, en National League. Vous voyez ce que je veux dire Ou bien, c'est, c'est les vacances pour tout le monde. Voilà ce que je veux dire. C'est simplement que maintenant, tu as encore les moyens d'aller accrocher les le play-in. Et puis, finalement, qui sait Tu ne sais pas. Voilà ce que je veux dire. Mais il faut mettre un petit peu, il faut faire fi du passé. Ils sont en train de régler ces histoires de contrat au fur et à mesure, etc. Et puis, remettre un côté positif un petit peu dans l'équipe. Et tout le monde doit faire ça. Vous enfin, voyez ce que je veux dire Tout le monde doit faire ça. Voilà. C'est, c'est quand quelqu'un fait un pas vers toi, toi aussi, tu dois aller faire un pas vers l'autre pour trouver une solution et puis de se sortir de là et puis, j'ai envie de dire, faire de la sérénité. Voilà, être dans la sérénité.
0: Et Régis, on va prendre une question sur Martin sur Matty Kanon, euh, penses-tu qu'il restera en place après Noël Puis on, va terminer ce, on va terminer pour le chapitre Vienne là-dessus. Allez, vous avez deux heures. C'est <rire> Tommy qui pose la question. Bon,
2: alors, je ne suis pas Martin Steinegger euh, J'entends son discours euh, comme quoi euh, il bosse énormément, qu'il cherche des solutions et tout. Alors, euh, je veux bien croire que Martin Steinegger lui fait confiance, mais il y a un moment donné, c'est le totomate qui va parler, et puis, euh, je me permets quand même de, d'avoir des doutes quant à ce que M. Kainen soit encore là à la fin de la saison. Ou alors s'il traîne jusqu'au bout, parce que pour moi, j'ai un peu l'impression de voir un bien qui, qui, qui se traîne un peu, là, qui, qui fait ce qu'il peut pour arracher les points. Bah, c'est que finalement, chaque fois qu'on pourrait éventuellement le, le mettre sur la sellette, bah, il regagne le match qu'il faut. Et puis, au final, on va entretenir un... un une équipe qui sera autour de la 10e place et puis qui va quand même atteindre les, 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 les play-in et il va sauver sa peau comme ça. Mais je pense que ça sera poussif jusqu'au bout. Mais, mais je ne réponds pas vraiment à la question parce que je ne suis pas Martin Steinegger. <rire> et heureusement que tu ne vas pas prendre ce
1: genre de décision parce que, évidemment, ce n'est c'est, c'est pas aussi simple que ça. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a le totemat, mais il y a quand même la gestion d'ensemble. Et je ne serais pas étonné qu'à la pause de Noël, peut-être avant, enfin la pause de décembre, même déjà à ce moment-là, il euh, y ait un meeting, et puis de dire voilà, regarde, il reste tant de matchs, l'objectif c'est ça maintenant. Parce que tu dois redéfinir les objectifs. Est-ce Absolument. que les objectifs ont été redéfinis ou pas Aussi, il faut que ça soit très clair pour le coach. Tu vois ce que je veux dire Clairement, en disant, je ne sais pas, à telle date, si la place, c'est ça, et autres, les critères, ben, voilà mais euh, franchement, je pense que même à la fin de la saison, euh, s'ils arrivent en play-in, puis ils se font, euh, ils se font sortir pendant les play in je pense qu'ils faut quand même se mettre autour d'une table, et puis... Euh et puis bien, regarder c'est ça, que c'est les absences et que les blessures sont finalement l'excuse de cette saison qui, à ce moment-là, serait quand même ratée. Peut-être.
0: Voilà. Mais Ou ça, pas. de toute façon, il y aura des meetings à la fin de la saison puisque c'est habituel. On, on continue. On peut-être à Noël déjà, <rire> je ne sais pas, mais voilà. On passe euh, au HC à joie parce qu'il faut quand même qu'on parle des ajoulots. Bah, bien sûr. les ajoulots. Alors, la semaine passée, on, a, on, a, on avait été surpris par les décisions de Christian Volven sur euh, son choix d'étranger puis pour le match contre... Euh, votre euh, bah on va rester dans ce thème-là, puisque là, on, on a vu un effectif qui est plutôt euh, stable au niveau des, des étrangers. Asselin de vos qui sont surnuméraires, se dirige-t-on, euh, Alex, vers cette solution pour les prochains matchs des de Jérusalem Je ne
1: suis pas dans la peau de Christian volven je suis encore moins dans sa tête. J'ai failli faire une blague, mais je ne la ferai pas. Et... Euh, euh, je, alors, on ne va pas être d'accord avec Régis, parce qu'évidemment, en préparant cette émission, on en a parlé, et je vois Régis, il est déjà dans les starting ah, dire je vais le casser, <rire> oh et je ne suis pas d'accord. Euh, oui, je pense que oui, au vu des performances des, des matchs, et puis euh, j'ai envie de dire, de, sur les dernières rencontres, alors pas les résultats d'équipe, je parle des performances individuelles, puisque tu parles de les, des étrangers, oui, pour moi, euh, tu, dois, tu dois continuer sur, euh, sur ce line-up. Là, euh, je n'ai pas compris l'histoire du coup de poker euh, offensif euh, face à Ambry, euh, qui, euh, qui était un rouleau compresseur à ce moment-là, qui restait su- sur six victoires, voire plus consécutives, de dire je vais mettre tous mes œufs dans le même panier euh, offensivement. Je pense qu'Ajoa ne doit jamais faire ça. C'est, c'est mon avis. Euh, je pense qu'il faut au moins un des deux défenseurs étrangers à chaque fois, s'ils ont la possibilité d'en aligner un, bien sûr, euh, face, euh, face aux adversaires qu'ils rencontrent. Ça, c'est le, le premier point. Puis ensuite, au niveau des performances, bah, je suis désolé pour le capitaine mais depuis ce qu'il monte depuis le début de la saison je, tu peux essayer de le relancer il a essayé de remettre euh, De Vos euh, une ou deux fois dans, dans le line-up mais euh, voilà pour l'instant ça, ça n'a pas fonctionné et ce c'est un buteur Ici, si un buteur ne marque pas c'est compliqué aussi de laisser, surtout petit ben voilà, a rejoindre le line-up. Lui, il marque ou il produit beaucoup d'offensives, etc., etc., etc. Je pense que non, moi je partirais sur le, sur le même line-up au niveau des étrangers. Et, et puis à un moment, il faut aussi pouvoir avoir de la continuité par rapport à ce line-up pour voir et analyser quand même les performances de l'équipe euh, aussi. Et de ne pas parfois... Trouver que, ah oui, on était bien ce match-là, puis pas bien ce match-là, parce que, regarde, celui-là était été en tribune ou pas. Enfin, je veux dire, si tu règles déjà ce problème-là, enfin, si c'est un problème, mais si tu as déjà une constance par rapport à ça, tu peux aussi te concentrer sur d'autres problématiques. Vous voyez ce que je veux dire voilà. Régis. Vas-y, Régis.
2: <rire> non, mais sur l'histoire continuité, je, je peux tout à fait te rejoindre Changer à tous les matchs euh, son line-up pour euh, changer avec les étrangers, tout ça, je ne suis pas toujours trop fan non plus. Moi, je ne suis pas non plus toujours fan d'avoir deux défenseurs étrangers. Je ne dis pas que euh, ce n'est pas de temps en temps une option, mais moi, je pense qu'un défenseur étranger pour avoir un peu plus euh, d'attaques générées est est, est pas forcément une. Enfin, ça me paraît pas mal quand même. Donc, je suis assez fan d'un 1 plus 5 en quelque sorte. Euh, maintenant, sur la suite pour euh, Asselin et De Vos, moi, j'entends quand même dire que ben ils sont plus tellement dans les bons papiers de, du coach euh, que s'ils n'étaient pas avec lui, ben ils seraient tout aussi heureux et euh, ils le vivraient encore mieux. Donc, je, je, je crains un petit peu pour, pour ces deux... Euh, Personnes et personnages même du club que, que, que ce soit compliqué pour la suite Voilà ce que, ce que j'ai comme impression Mais moi aussi sur ce que j'ai vu ce week-end J'ai aussi une impression Et j'ai comme un arrière-goût de bouchon au final Parce que j'ai vu un super HCA joie Pendant 45 minutes face à Zoug et puis ensuite, la machine se dérègle. Euh, des erreurs qui font que le match est retourné et que le leader l'emporte quand même 4 à 2. Il n'y a pas de honte à perdre 4 à 2 contre Zoug. Et puis, hier à Lausanne, il bah, y a une équipe qui joue, allez on va dire, correctement, voire pas mal pendant 15 minutes. Puis après, il n'y a plus rien. Quoi. Franchement, hier, c'était... C'était, c'était une équipe qui était comme un, un, un navire qui, qui allait à volo. Quoi. Il n'y avait pas de jeu, il n'y avait rien. Il y avait, enfin, même en défense, c'était erreur sur erreur en plus, euh, en tout cas jusqu'au 4-0. Donc moi, je, je pense que là, l'équipe n'a pas donné des signes très très rassurants d'une équipe qui a, qui a de la réaction, qui en veut et tout. Et puis, je me demande s'il y a des joueurs encore qui ne qui, 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 qui s'interrogent pas. Euh, je, je prends l'exemple. Angelina, il a été Excellent jusqu'au, jusqu'à ce qu'il se fasse mettre en tribune. Et puis, comme hier, bah, il fait des erreurs incroyables, quoi, qu'on ne voyait plus de sa part. Donc, je me dis, est-ce que l'entraîneur n'a pas tout cassé et à ne pas déstabiliser le groupe avec des choix que personne ne comprend, que ce soit à l'externe et, et je crois même à l'interne, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et on a, non mais attends, attends
0: attend, attend, ouais, parce vas-y. qu'il y a une question sur l'entraîneur D'accord. justement, donc on va prendre la question de Pierre hein, qui dit depuis de nombreux mois le problème de l'entraîneur est récurrent à choix. Donc est-ce vraiment un problème de l'entraîneur
1: mais tu ne peux pas tout réduire à l'entraîneur. Euh, ce n'est pas parce que tu mettrais un entraîneur qui a gagné huit fois la coupe Stanley euh, euh, avec l'équipe d'Ajoa euh, il serait premier du championnat. Je crois que ce n'est pas, c'est, c'est pas vrai, ce n'est pas ça. C'est simplement que ça rajoute encore quelque chose. C'est simplement ça. Euh, tu as des deux défenseurs étrangers, ils font euh, quatre points, trois points et puis euh, l'autre deux points. Enfin, et tu les sors du line-up. Et pourquoi tu les sors du line-up pourquoi Je, tu, tu, pour, On a le droit de poser cette question, tout le monde se pose cette question. Pourquoi tu les sors du line-up Puis tu entends « Ah ouais, mais non, mais c'est prévu pour ça, alors voyez, on va essayer quelque chose, on va tenter, etc. » Je veux dire, là, pour moi, c'est clairement, tu fais une erreur. Tu gardes tes joueurs en forme, tu ne sors pas des joueurs en forme euh, du, du line-up. Eux, ils ne le comprennent pas, personne ne comprend, etc. Eh oui. Ce n'est pas le moment, C'est pas le moment. Tu es troisième du classement. Fais-le, c'est bon, t'as prouvé, c'est toi qui maîtrises l'équipe, tu fais ça, t'as plusieurs schémas, etc. Face à tel adversaire, tu fais comme ça, face à d'autres, ok, très bien. Mais là, tes derniers, tu dois. T'es, chaque point était tellement important, tu vois ce que je veux dire ouais, La surtout... gestion du groupe est tellement importante, tu dois être soudé. La... Qu'est-ce qui va se passer pour Ajoa Vraiment, qu'est-ce qui va se passer Idéalement, dans le meilleur des cas, ils sont en vacances à la fin de la saison. Dans le meilleur des cas, honnêtement, je veux dire, c'est... Eh le oui. gap est tellement grand… Euh, au niveau des points, il y a tellement d'adversaires au-dessus d'eux, ils ne sont pas à la lutte qu'avec eux. Qu'avec un adversaire, ils sont à la lutte avec deux adversaires pour être en vacances. Donc à un moment ou à un autre, il va falloir switcher. Switcher sur le mode survie. Ça veut dire switcher sur le mode on y va, on sauve notre peau en National League. Et à ce moment-là, à ce moment-là si tu n'as pas tout le monde qui tire à la corde, si tu n'as pas tout le monde qui adhère à ta manière de coacher, mais fi- c'est terminé, c'est fini. Donc te mettre à dos, tes leaders, pour x ou y raison, à un moment là maintenant de la saison, on est déjà à mi-saison. Non, je pense avec... que c'est moi, je... moi je pense que c'est du mauvais coaching. C'est ouais. mon avis de nouveau, mais je pense que oui, non, c'est du
2: mauvais coaching. Il bah, faut croire qu'il a trouvé la solution puisqu'il a décidé que ceux qui n'étaient pas titulaires, ils s'entraînaient même plus avec le groupe. Oui, donc, on a entendu euh... ça. Bah, enfin,
1: on a c'est... entendu ça puis c'est, c'est, public, c'est... public. Non, non, mais c'est, c'est euh...
2: confirmé ouais. qu'ils n'ont pas eu le droit de s'entraîner euh, ce week-end avec euh, avec l'équipe qui a, qui a joué les deux matchs. Donc c'est quoi le signe Ça veut dire euh, on, on, on se prive de, de joueurs comme ça, vous n'existez plus, vous ne faites même plus partie du groupe Non, mais euh, on a même le capitaine là-dedans en plus. Moi, je ne comprends pas, j'ai l'impression que, que, que le coach il, il est en train de perdre les pédales, là, tout simplement. Hein. Pourtant, j'étais le premier à reconnaître qu'en termes de jeu, jusqu'à la pause de novembre, il y avait, il y avait vraiment quelque chose. C'était organisé défensif, euh, il y avait enfin des buts qui étaient inscrits. Puis tout d'un coup, bah, il change tout. Grosso modo, il change tout. Il, il a fait cette, euh, ce, ce match contre Embry, on ne va pas y revenir éternellement, mais il, il, s'est, il s'est privé de deux bons éléments qui étaient en forme. Euh, et puis, maintenant, la défense, ça ne va plus. Je veux dire, il ne faut, 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 faut pas avoir peur de... Ils orchestrent trop de buts, désormais. Donc, ça veut dire que il, j'ai l'impression que là, on part dans tous les sens, quoi, du côté d'Ajois. Moi, je n'arrive plus à comprendre.
0: Là, tu parlais du mec survie, mais j'ai plus l'impression qu'on est en mode panique du côté d'Ajois. Mais ça, c'était déjà... C'était déjà le cas euh, ces autres saisons. Mais
1: oui, mais je suis d'accord, mais à quel moment tu switches de nouveau, je suis, je suis, je suis désolé. Tu as des objectifs de début de saison. C'est normal que tu mettes des objectifs de début de saison. Et d'ailleurs, tu, ces objectifs, ils doivent évoluer aussi à un moment par rapport à la réalité. Vous voyez ce que je veux dire Il y a un moment, tu dois voir la réalité en face et te fixer des objectifs du coup proportionnels par rapport à cette réalité. Hein tu te fixes des objectifs entre guillemets à court terme et puis mais tu donnes une vision. Et si la vision, elle ne change pas par rapport à une réalité, si en plus finalement, eh ben, tu as des gens qui... Euh, qui, euh, comment je pourrais dire ça qui... Si, si, si tu mets de côté certaines personnes qui vont être utiles pour finalement arriver à cette vision et atteindre des objectifs, moi je pense que tu te tires une balle dans le pied. Et si ça c'est la manière de faire de l'entraîneur, bah, ça risque en effet, et ça l'est, d'être problématique.
0: Voilà, bah ce sera le mot de la fin pour, euh, pour cet Overtime. Euh, merci de nous avoir suivis. Merci pour vos nombreux commentaires. Hein. Il y a eu pas mal de, de débats euh, durant euh, l'intégralité de l'émission. Le prochain rendez-vous Overtime, c'est lundi 4 décembre, à midi sur Facebook et les autres diffusions. Même chose pour euh, ce soir. pour. Euh, euh, l'émission d'aujourd'hui, abonnez-vous sur nos différentes plateformes également, téléchargez notre app, il y a Overtime dessus. Et puis je voulais terminer avant de, de dire au revoir, simplement te remercier Alex parce que c'était ton dernier Overtime. Ben oui, ben Voilà. Oui, mais ça m'a fait plaisir. Je voulais, je voulais le souligner. Ça m'a fait plaisir. En plus, j'avais complètement oublié que c'était moi aujourd'hui, donc ça me fait doublement plaisir. <rire> <rire> voilà, euh, on vous souhaite bien évidemment une excellente semaine. Il y a du hockey sur glace quasiment tous les jours, donc soyez à l'écoute pour savoir où nous retrouver. Bye bye. Ciao, ciao. Bye bye. Tous les matchs de la National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.